0: Puhe ja Yle Areena, Tuija
1: Pehkonen. Yle Puhe.
2: Oikein hyvää päivää Helsingin talvepuutarhasta Tänään porottaa aurinko niin, että on vähän niin kuin istuisi pyhimyksen kanssa saunassa. morjesta.
3: Moi. Tämä on kiva kevätpäivä.
2: Tervetuloa mukaan lähetykseen Mikko Kuoppala. Ja vaikka tästä nyt tovi mennyt, niin pakko kuitenkin onnitella vielä myöskin menestyksessä. menestyksestä. Kuusi pystiä tuli napattua tänä vuonna myöskin emmoista.
3: Joo, se on vähän tota, jännä, epätodellisen tuntunen päivä. Ja, ja jollain tavalla niin kuin, siinä on tosi sellainen, että tuntuu, että... Tulee sellainen, että minäkö? Olenko minä, minä saanut oikeasti nämä kaikki? Ja sitten toisaalta myös sit kuitenkin samaan aikaan on sellainen, että... että... Kyllä sen on niin kuin nähnyt jossain tulevaisuuden visioissa, että, että tällainenkin päivä ehkä joskus elämässä tulee ja sitten se on hassu, että, että, että se niin kuin tavallaan toteutui. Että tuli myös sellainen olo, että no ei ainakaan ollut sellainen olo, että se ei koskaan toteutunut. ni
2: niin, sä oot tehnyt kuitenkin musaa jo parikymmentä vuotta, että ei, tämä ei ihan tullut silleen takavasemmalta, mutta mut sulla on säilynyt koko ajan se usko, että se päivä tulee.
3: Niin, tai... Se ei ole ehkä ollu hirveän niinku määritelty uskoa sinänsä, se on ollut intuitio. Et jollain tavalla niinku, et se ei ole koko aikaa säilynyt. Mähän olen lopettanut 2011 solouran mm, määrittelemättömäksi ajaksi ja sitten sit 2015 tein vast sit seuraavan levyn. Ja tota, siinä välissä ei ollut mitenkään siitä, että mä olisin ylipäätään tehnyt enää musaa. Mutta sitten se niinku alko tulee sieltä yleisön puolelta. Ja tietyllä tavalla mä taas niinku, se intuitio taas muuttui siihen, että mä oon jotenkin koko ajan ajatellut, että tää on kaikenlaisten ihmisten musaa ja niinku, sillä lailla koko kansan musaa, vaikka se ei olekaan ehkä mitään niinku standardien mukaista poppia. Mutta sitten jollain tavalla mulla on ollut olo, että kyllä tää tästä. Että vaikka se on vähän introverttiä, niin kyllä se pikkuhiljaa etenee. Ja ja tota, nyt tuli sellainen olo, että et, muut on ymmärretty ja se on tosi helpottavaa.
2: Mikä kaikki muuttu viime vuonna? Koska tietysti poika albumin myötä tuli ihan hirveä menestys. Mm. Tässä on ollut kaikki vain elämää. Sun muut, jotka on tietysti muusikoille, varsinkin usein räppäreille, ollut tosi isoja steppejä.
3: Niin, ehkä se on jännä juttu. Mä, mä, oon tosi, tota, mä ö, katon aina tosi pitkälle ja jotenkin... Jotenkin siis sit se muutos ei ole tuntunut niin isolta muutokselta. Et se on ehkä vaan niin kun mennyt maaliin se suunnitelma tietyllä tavalla. Että, ja ehkä, ehkä se niin myös määrittää sitä, minkälainen mä oon esimerkiksi jossain jossa jossain. Et välillä tuntuu, että et mä oon ihan kotona, niin vaan siellä. Et mulle tämä ei ole tullut silleen yhtäkkiä. Ja mulle tämä ei ole niinku jotenkin muuttanut mitään, Et mä oon tehnyt koko ajan mulla on ollut niinku yli kymmenen vuotta jo kekko kalenteri täynnä ja päivät niin täynnä kuin pystyy duunii tekemään. että ei sen enempää mahu. Et tota, toki se ihmisryhmä joka tunnistaa mutta niin se on vähän laajentunut, mutta ei se se ei Vähä. Tunnu On se aika paljon. On se aika paljon jo määrällisesti ja sit myös niinku, ihmistyyppejä on tullut lisää, mut se ei niinku... Se ei tunnu erilaiselta ja se on niin hyvä, koska mä en niin ollut asettanutkaan mitään, että sitku, niin tapahtuu, niin sit mä on niin perillä tietyllä tavalla. Vaan mm, enemmän niin kuin mä sanoin, että enemmän on tullut sellainen olo, että, että nyt mua ymmärrettiin oikeasti ja jotenkin, että ei, jäänyt, ei tullut sellainen niin väärin ymmärretty olo, että mä, mä täällä niin teen hirveästi duunia ja kukaan ei noteeraa. Niin nyt on sellainen, että on noteerattu ja, ja tota, sitten tulee tosi sellainen rauhallinen ja hyvä
2: Miten se tietoisuus siitä, kun sä kuitenkin laitat niihin biiseihin paljon itseäsi ja, mm. ja omaa elämää, ja ikään kuin välillä revitään sydäntä riekaleiksi niihin biiseihin, niin nyt se tietoisuus siitä, että niin paljon isompi joukko onkin kiinnostunut niistä ja kuuntelee niitä. Vaikuttaako se mihinkään?
3: No, siinä myös vaikuttaa se, että mä teen tosi pitkälle suunnitelmat, että tämä seuraava albumi, eli mikä me tehtiin, tuon Saimaan yhtyjen kanssa, niin, niin se oli jo päätetty ennen kuin vain elämäpäätös tuli. Ja sitten ajattelin, että tämä tulee just hyvin, että tämä niin vastaa vähän kierrepallon taas niihin odotuksiin. Ja sitten se, mitä mä teen niin tulevaisuutta varten, mä oon niin kirjoittanut seuraava seuraavan käytännössä kokonaan. Että et se ei niin ole sellaista, että mä oon aina vähän ehkä sen vuoden syklin edellä sitä kuulijaa, niin sit se ei, niin ei tule välitöntä, että nyt minun pitää äkkiä tehdä hitti tästä. Niin kun, nyt sopisi tähän mun sykliin se, että hitti. Vaan ne on kaikki jo tehty ja ei mietitä ja Pidetään niin vähän laput silmillä ja tehdään, pelataan omaa peliä. Nyt tulee näyttää kliseitä, mutta... mutta niin kun...
2: Miksi sä oot sen vuoden edellä? Miksi se sun sykli no, mä, menee sille? Mä teen
3: liian paljon verrattuna siihen, että mitä tota kannattaa julkaista. Et radioiden mielestä kannattaisi julkaista yksi iso hitti vuodessa ja yksi on keskikokone hitti, mikä ei jää elämään. Et tietyllä mm. tavalla se olisi paras. Et yksi hitti, sellainen, mikä jää elämään vuodessa, niin se on mahdollista. Jos teet enemmän, niin syö toisiaan. Mä haluaisin julkaista albumin vuodessa, mutta sitten taas albumin, jo tulee aina vain yksi sinkku, niin se on liian vähän. Ja sitten vielä sen lisäksi, että sit mulla on aina muut muita projekteja. Mutta en tiedä. Jotenkin mä ajattelen aina vähän sillä tavalla, että mulla on joku se aina oma... Maailma ja oma kupla ja siellä pätee vähän erilainen alaisuudet. Ja, ja tota, sitten se, että se, vasta kun ne julkaistaan, niin siitä tulee osa sitä muuta maailmaa. Että mä en hirveästi seuraa mitä muut tekee, enkä niinku reagoisi siihen. Että, et siinä mielessä se ei ole vaikuttanut, et enemmän se on vaikuttanut ehkä sit siihen, mm, että mitä esimerkiksi laittaa someen tai johonkin tuollaiseen että niistä ihmisillä on paljon enemmän sanottavaa kuin biiseistä. Se on juttu. Et, juttu. Mulla on ehkä tietynlainen mandaatti, että mä voin sanoa biiseis melkein mitä vaan. Ja, ja se... Mä oon niinku opettanut tietyllä tavalla kuuntelijat siihen, että okei, okay, toi jätkä voi sanoa tällaisia ja, ja me ei suututa. Mutta somessa on vähän eri. Et, mm. et, mä oon tosi paljon vähemmän niin kuin esimerkiksi Twitterissä enää kertonut mun huonoja vitsejä, koska koska niissä on ehkä se, huumori ei välity ja sitten lähtee viraaliksi aina ne kaikista huonoimmat, missä, missä sitten, mikä jakaa mielipiteitä ja mä en halua olla kontroverssi henkilöitä. Enemmän siellä omassa nurkassa puuhailija ja tosi paljon niin kuin vaan mietin omassa päässäni asioita. Et en ole sellainen niin kuin hirveän aktiivinen tuo musapiireissä, että mä pyörisin jossain. Ja ja että muiden muidenkaan niin paljon niitä ajatuksia. Et enemmän on vähän niin kuin joku kirjailijan työ, et, että, että siellä omassa nurkassa kirjoittelee jotain ja kuulijat sitten tietävät, mitä sieltä tulee.
2: Tämä on aika jännä ristiriita, missä sä ikään kuin elelet, että et on aika vahvasti se oma maailma ja olisi se oma sykli ja, ja oma tapa tehdä niitä asioita. Ja sitten kuitenkin artistin työ sitä ei oo, jos ei ole niitä kuuntelijoita.
3: Ne kuuntelijoita ehdottomasti kuuluu siihen omaan sykliin, mutta nimenomaan, niin kuin... onko se tämmöisiä
2: ulkopuolisia kaupallisia tietynlaisia ää, paineita?
3: Joo, ei mä tiedä, onko ne paineitakaan, mutta siis lähinnä mä ajattelen myös sitä, että se on niinku sitä glamouria. Sitä, että et nyt kun on menestynyt, niin nyt pitäisi sitten, että se juhlii ja näkyy. Ja, ää, silloin kun mä olin nuori, niin oli Tigerin vippi ja sitten sieltä katsottiin jostain feililasin läpi niitä taviksia. Ja, ja jotenkin mä oon niin Mä oon niinku nähnyt sen jo muiden artistien kanssa. Et mä oon ollut silloin 2011 JVG kanssa, kun Suomi voitti jälkeen maailman niin ollut siellä lavalla ja ollut sille, wau. Wow, tätä ylämässä ei voi päästä. Ja, ja tietyllä tavalla niinku nähnyt sen ne bileet jo, että mulla ei ole sinne mitään niinku tavallaan pyrkimystäkään. Ja oikeastaan mä luulen, että kun sä kysytit, mitä on muuttunut viimeisen vuoden aikana, niin mä sanoisin, että sitä ennenhän se työtapa muuttui. Ja silloin 2017, kun mä tein tota edellistä levyä, niin silloin mä olin niin kuin just 2017 alusta fokusoidun täysin siihen sisältöön vielä enemmän. Ja jätin ne kokonaan ne kaikki niin lieveilmiöt siitä pois. Että se oli ehkä se isoin muutos.
2: Kuunnellaan tähän väliin yksi kirje sinulle.
3: Jännittää.
2: Mä nimittäin soitin Mattila Rikulle. Hän on tuottanut sun kaksi, ollut tuottamassa kahta sun viimeisintä ja. albumia. Hän on aikanaan myöskin palkannut sut Universalin omistamaan Johanna-kustannukseen töihin.
1: Ja. Hei Nikko, nähtäisikö jossain vaiheessa nyt lähiaikoina? Voisi taas päivitellä juttuja, musala ja muutenkin. Viime viikonlopun eduskuntafiilistin jäljiltä löytänyt taas itsensä pohtinosta muutosta. Sitä, miten kaikki muuttuminen on aina niin vääjäämätöntä. Se on niin mielenkiintoista ja hienoa jotenkin. Kun ajattelee politiikkaa, niin muutokset on aika sellaisia aktiivisen opponoivia. Että aina näkyvä vastustaja tulee ja haastaa ja tulee ja voittaa. Musamaailmassa maailmassa ja popkulttuurissa kaupallisessa maailmassa, muutokset on jotenkin tiedostamattomimpia. Jotenkin vaistovaraisempia, kun instantisti uho, ihastutaan johonkin erilaiseen. Jota ei vielä tunnettu aikaisemmin mitä oltu osattu odottaa, mutta jossain, jollain selittämättömällä tavalla jotenkin jossain taustalla jotakin tuttua. Itse ollut todistamassa näitä keikahduksia muutamia sen 40 vuotta aikana, jona oli ollut itse aktiivisesti keimeissä. Tuntui, että aika luontevasti ne asettuu vuosikymmenten aikaharvoihin. Tietenkin noin muutokset, mitkä ovat rakenteissa, niin ne ovat aina ne isoimmat. Viimeisikin ihan puhtaasti teknistä hakelua muutamalla vaihdettiin koko ostava yleisö ihan muutamassa vuodessa. Ja miten ne suvereenitkin sellaiset erilaisten aaltojen mukana nousseet yhtiöt ja firmat jotenkin aina vain lässähtää ja kadottaa sen briljantin juttunsa. Ja sitten tietenkin ne artistit, tähdellennot tai kiintotähdet, mitä nyt on, ajatellen tätä pyhimysartistiakin. Melkoinen heilahdus. Et jos joku olisi tullut kertomaan seitsemän vuotta sitten Teflon selle, kun pyysitte päästä Robinin fiittaa, ikste, hei että sinä muuten pyhimys olet seuraava Robin. <lopin> siis se artisti, jonka haippi on niin kova, että nekin, jotka ei välttämättä edes pidä noteraa sen. Et kuka sun imuun haluaisi nyt? Kuka sinne on nyt tulossa? Onko se tuleva tekijä, vai onko se jo joku mennyt opportunisti? Tästä tulee niin kuin jotenkin luontevasti mieleen tämä sukupolvikokemus Suomi-räpistä. suomi on tullut sellainen ihan aito 2000-luvun Sukupolvikokemus että pitkään tuntuu siltä, että tämän tyyppinen ajatus on jotenkin oikeudella jollain myyttisellä härmänrokilla jota muumiota halutaan vieläkin niin kaivaa haudasta. Ja sitten tietenkin kiinnostaa se, että miten tämä sukupolvikokemus muotoutuu, miten se niin modifikoituu, että miten nämä räppärit jatkossa toimivat, että luopuuko ne jossain vaiheessa leikkimästä sitä Amerikan veliä ja sen kliseitä että olemassa sellaisia vähän naurettavia amateeri-mättilijöitä ja ne oikeasti musiikin teosta? Uskaltaisiko sanoa taiteen teosta? Ehkä vähän pateettista. Sillä tavalla, että kuulija voisi yllättyä, kuka tahansa kuulija voisi yllättyä, että tämä on minusta se oleellinen. Että kuka vaan, että miksei tätä tapahdu miksi Miksei voisi tapahtua? Nyt tuntuu siltä niin kuin globaalia oppia, kun seuraan nyt keväällä 2019, että... Joku tämän tyyppinen ilmiö on selvästi jotenkin käynnissä. Joo, mutta ehkä näitä pitäisi kysellä vain jotain 13-15-vuotialta tyypeltä, jotka haluaa näyttää vanhemmilleen. No, lopulta kaikki varmaan palautuu siihen, että kuka osaa sen tarinan parhaiten. Eli että artistin mitta on sen kielellisessä tai kirjallisessa lahjakkuudessa. Viisi tasolla pohtinut sitä, että. Genre riippumatta, että mikä on se biisin selkeä kohta. Tavallaan semmoinen valokiila, joka läpäisee kaiken. Semmoinen kohta, jossa ei ole tulkinnan tai metatason tai haipi tai sellaisen kuuliuden selittävää tai sellaista löysyyttä, keskinkertaisuutta, anteeksi antavaa, hämäryyttä, niitä keisarin uusia vaatteita. Voisi kysyä, että oliko tässä jättiläinen viisissä sellainen, oliko siinä kertoiselijassa tai siinä tarinassa sellainen. No, joskus käy mielessä, että milloin se pyhimyskin arkipäivästyö ja kuluu semmoiseksi että Tai oikeastaan positiivisemmin niin, että miten se pyhimys nyt osaisi pitää sen katseensa pallossa ja kuljettaa sitä pitkälle horisonttiin. Viime syksyn 2018 syksyn konsertissa. Sulla oli sitä vahvaa katalogi niin paljon, että se. Setti kuulosti ja ihan, ihan omalta osalta Suomi-viihteen iso tarina. Varmaan sun on pakko jotenkin tiukemmin päättää ja rajata vähän noita panostuksia ja painotuksia sen sun taiteilijuuden ja sitten tällaisen tai yrittäjän välillä. Et silloin kun sä tulit Johanna-kustannukselle Duu, niin seurantametodit olivat vakuuttavia. Että kuin nyt semmoinen... Napakka pilvipalvelu yläotsikolla Mikko. Ja koko ajan sitten lisää sitä skarppia omaa katalogia. Katalogia, katalogia. Nyt mun levy pyörii selkeästi paikoillaan. Et Kaikenlaista pyörii päässä. Et nähdään jossain vaiheessa. Ihan sama milloin. Moi. Yle puhe.
2: Aika paljon tuli aika isoja asioita.
1: Joo, tosta
3: teki mieli monta kertaa painaa pausea ja kertoa, että mitä, mitä tota, ää, mikä, mikä se oma fiilis on jostain tietystä pointista. että Ei hirveän paljon jää mieleen, mutta tuo muun mielestä niin kuvasi jo tosi paljon sitä, sitä kun me näemme onneksi huomenna, niin tota, minkälaisia asioita me spekuloidaan. Ja tuosta varmaan niin erottuu se semmoinen menestysjargoni ja sellainen niin hittiä tällaiset asiat, että sieltä niin välitty se aito ää, viestinnällinen pointti siinä, että mistä se tulee, se kuka tavoittaa ne ihmisten m, kornisti sanottuna sydämet. Ja tota, ää, oikeastaan niin se sana, mitä itsekin varoo on se, taiteilija ja, ja mm. taiteen tekeminen, mutta sitten loppujen lopuksi, jos ei sitä ajattele sitä, niinku liian pompeoisesti sitä sanaa tai toista sanaa, mikä on filosofi, niin tietyllä tavalla sitä se oma elämä on. Et on filosofi siinä mielessä, että kävelee tuolla ja pohtii asioita, ja sitten on taiteilija siinä mielessä, että pukee ne sanoiksi. Mutta tuossa tota, oli niin paljon jotenkin sitä asiaa, että et hirveän vaikea niinku tietyllä tavalla tarttuu mihinkään yksittäiseen.
2: Tartutaan muutamin. <laughs> Riku on Nero, hän olisi voinut vaikka kuinka pitkään siinä kuunnella. Mitä sä ajattelet siitä, että arkipäivästyykö pyhimys joskus? Tästä puhuttiin. Se, se kuulostaa vähän negatiiviselta, mutta, mutta ikään kuin se toinen, toinen suuntahan on se, että miten pitää se oma pallo ikään kuin mukana siinä menossa ja liikkeessä.
3: No ainakaan se ei nyt mun mielestä niin kuin nyt, se ei ulkoisten paineiden takia tapahdu nyt. Et mä luulen, että mun oma Oma niin kuin sisäinen ääni ennemminkin, mitä mä nyt sanoin vain elämä ensimmäisessä jaksossa, kun kysyttiin, että mitä, mitä sä yrität täällä saavuttaa, ja sit musta tuntuu, että se standardivastaus on se, että ne no olisi kiva tavoittaa lisää ihmisiä, kun mulla on taas silleen, mä sanoin, että, että toivottavasti nyt niin kuin karkottaa tällä ne viimeisetkin vääristä syistä kuulijat, <laughs> että niin et, et näkee, että mä en oo mitenkään kuulihahmo, tai että mä oon ihan tavallinen perheen isä, ja, ja tota, et tietyllä tavalla, ainoat syyt kuunnellaan se musa, eikä, eikä se... Et mä en toivo, et mun keikoille tullaan katsomaan mua tällaista ilmiöä. Tota...
2: Ärsyttääkö sua toi maailma musiikkimaailmassa, artistiudessa? Siihen liittyy tämmöstä... No, Riku sanoi esimerkiksi räppäreiden maailmasta, että leikitään Amerikan veljiä. Niin. Niin, niin. Ärsyttääks tää tämmönen tähtipöly no. tai il, ilmiöt?
3: No ei mua niinku... En mä anna sen asian ärsyttää, mutta mä oon vaan niin eri, asian asialla, eri, eri agendalla liikenteessä tässä koko hommassa. Et, et niin kun, tietyllä tavalla kuitenkin itselläkin sen verran jo ikää, että nähnyt jo monta, että Riku tietenkin nähnyt paljon enemmän niitä tähdenlentoja ja meneviä ja tulevia juttuja. Mutta se ei ole, niin se, se, ei ole se, mistä mä haaveilen itse, että vau, wow, saispa sen haipin oman persoonansa ympärille, koska mä oon myös nähnyt sen, että, että semmoiset ulkoiset motivaattorit ihmisen elämässä, ne johtaa tosi paljon pettymyksiä. Ja, ja sen takia asiassa mä niinku vähän nimesinkin se mun sitten nimellä Pettymys, mikä nyt on toisaalta sanaleikkipyhimys, pettymys, hyvin näköisiä sanoja. Niin tota, vähän niinku tarkkailin itsessäni niitä asioita, että no mitä mä nyt oikeesti haluun, ja mikä syy ihmisellä on pettyä. No usein ne on just ne vääränlaiset odotukset, ja ja menestykseen liitetään niin paljon sellaisia, sitä glamour-asiaa. Mutta eihän se, se tee ihmistä onnelliseksi millään tavalla, että sä saat jotain ulkoisia juttuja. Ja ei varsinkaan motivoi tekemään lisää. Et tosi usein mä oon nähnyt sen, että se menestys passivoi tosi paljon. Että itsellä se on sisäinen motivaatio. Ja mä luulen, että et niin mun reaktio tän tyyppiseen menestysasiaan on vielä pikkasen enemmän näyttää keskisormeja eikä mä näytä sitä kellekään ihmiselle, mut rakenteille ja mm, Riku puhutus 13-vuotiaista, et mikä niille on tietyllä tavalla punkkii, mikä ni- niille voisi olla se uus kova juttu, niin sit nyt kun mä oon tehnyt niinku tota Saimaa-levyä Motti ja Eppu Kososen kanssa, niin musta on ollut hieno huomata, että et me ollaan kaikki aika punkkare tavallaan et, et itse asiassa se ei välttämättä kato ikää, ja, ja tota, en tiedä siitä pyöristymisestä, mutta musta tuntuu, että et nyt mennään ainakin päinvastaiseen suuntaan, että et, et enemmän mä oon niinku terävöitymässä ja enemmän mulla on, niinku... Pitse, kun mä en sanoa munaa, koska se on hirveän tota, <tos> niinku, maskuliinen ilmaisu, mutta musta tuntuu, että et aikaisemmin mä oon varonut enemmän, vaikka mä en ole ikinä ollut hirveän varovainen, niin nyt mä en ainakaan ole varovainen. Että nyt tietyllä tavalla mun, mulla on olla, että mun ei tarvitse miellyttää ketään.
2: Onko sun ollut aina helppo pysyä jotenkin poistosta maailmasta? Tai, tai huomaat sä, kun sä katsot taaksepäin parikymmentävuotista vuotista uraa, niin onko siellä missään vaiheessa ollut sellaisia aikajaksoja, että pissi on meinannut lirahtaa päähän? Tai jotenkin, että et, et se kaikki muu kuin se musiikki onkin meinannut tulla tärkeämmäksi?
3: No siis Suomi elänyt sellaisia ajanjaksoja, missä mä niin ajautunut siihen maailmaan, mutta ei se on ikinä ollut sillä lailla, niin että ehkä se on enemmän ollut sit sitä, että on vaan elänyt sitä haippia, mutta en mä ikinä siihen uskonut. Siitä on tullut tavallaan se arki. Ja, ja niin kuin, kyllä se niin kuin vaatii jotain sisäistä voimaa myös irtautua siitä. Että kyllähän niin jokainen ihminen, joka lähtee baariin, niin teoriassa paperilla tietää, että kello kahden jälkeen ei mitään, enää tapahdu mitään uutta. Ja sen huomaa varsinkin, kun menee selvinpäin baariin. Ja sitten huomaa, että ne jutut toistaa samaan, se puhe hidastuu ja näin. Mutta myös toisaalta se fiilis, että nyt nämä vileet on parhaimmillaan, että nyt ei voi lähteä himaan. Niin se on vähän sellainen jännä harha. Et että ei tunn...
2: vaan missään mitään.
3: Just se, se FOMO. Fear of missing out, niin se on niinku ehkä sellainen, että öö, ehkä siihen on saanut just, just tässä parin viime vuoden aikana lisää sisältöä, että ei, et kaikkea ei voi kuitenkaan kokea, ja sitten on ollut siellä, ja siitä ei kuitenkaan saa mitään, niin sitten on sillä, että ei, mä lähden mennään. Ja esimerkiksi Emma Gaalan jälkeen oli ihan selkeä, että mä tiesin heti, että mä en tule mennä sinne jatkoille. Et siellä oli ne kaikki, siellä ne bileet niinku alkaa, että sitä ennen se on gaala, pöydässä, ja kaikki lähtee sinne jatkoille niinku tavallaan selkään selkäintaputtelumesta niin nyt oli jo tarpeeksi kokenut tajuumaan sen, että mä en saa siitä mitään päinvastoin, se on huonoa promoa, kun mä näytän siitä, että mä siellä, jengiä sillä, että miksi toi murjottaa oli, oli tota elämänsä ilta mut en mä osaa niinku bailaa pöydillä niiden patsaiden kanssa vaan väin. mieluummin Väinö joka on tärkeää tässä tota, levyn tekemisessä ja Riku tuli sinne mukaan ja meitä oli ehkä 5-6 ihmistä siellä. Se oli meidän jatkot. Oliko hyvät jatkot? No mun mielestä paremmat, tai parhaat, mitä voin kuvitella, että tietyllä tavalla just siitä, siitä on niin kyse, että, että se, että missaa jotain, niin se on aina ennemmin se, että missä jotain tärkeää, kuin se, että missä jotain isoja. se haippi on aina siellä, mikä on iso ja merkityksetöntä. Ja totta kai tosi iso asia, mikä pitää tähän mun aikajanaa, mistä mä oon puhunut se 2011 ja sitten 2016, eli tämä edellisen levyn tekemisen alkaminen. No mun lapset on syntynyt 2012 ja 2016, eli ne molemmat lapsen syntymät on niinku aina vienyt askelle aika isonkin harppauksen kohtista merkityksellisyyttä, vaikkei se suoranaisesti liity siihen lapseen, mutta jollain tavalla se on vain niinku loksauttanut aivoisi jotain sellaista, että sitten siellä jatkoilla on vaan sillä, että jokainen minuutti täällä on pois huomisesta aamusta, minkä voisin katsoa ryhmähauta, vaikka se ei niinku ole välttämättä aktiivista tekemistä. Mut se on olemista ja sitä oikeasti, mikä tekee paljon onnellisemmaksi.
2: Niin, sulla on tosiaan kaksi lasta kotona, kaksi tytärtä ja linjaveto, että he ei julkisuuteen, julkisuuteen kuulu. Niin mitä sä ajattelet siitä maailmasta, jossa me nyt ollaan, että, melkein niin kuin, että kaikki pitäisi repiä auki ja tuoda julkia, mitä enemmän sä paljastat, niin sitä aidompi sä oot ja sitä enemmän sä annat ihmisille. Tätähän tämä vähän
3: valitettavasti nyt on. <tos> niin, no itse asiassa mulle ei ole välttämättä niin ehdoton linjaveto. Et se on ehkä vähän tota sellainen et jonkunlainen linjaveto on, mut, mut ei se ole mitenkään selkeä. Et, et niinku, ehkä niinku lähtökohtaisesti mun ajatus on se, että mä en ole julkisuudessa. Mä olen talvipuutarhassa keskustelemassa sun kanssa ja sitten meillä vaan on nämä mikit tässä. Ja mä yritän olla niinku ihan kuin näit mikkejä ei olisi tässä. Et, et se ei mulla ole. Et jotenkin mä ajattelin, että Suomi on niin pieni ja, ja jotenkin, se, jotenkin se on tosi pientä. Sitten jos lapsi näkyy jossain, niin mä en niin kun osaa kuvitella, miten se vaikuttaisi sen elämään kielteisesti. Ennemminkin se ihmisten mielipide siitä on tosi vahva. Sieltä tosi moni on, niin sanoo mulle, että mulla on vaikka tehtiin vain elämän instastori samainen IG-tilikaappaus ja siellä mä tein sen niinku oikeastaan mun tyttären kautta vähän niin kuin se oli se päähenkilö ja mä kuvasin sitä ja sitten mä olin vaan se ääni siellä kameran takana mutta, mutta tota, moni on silleen, että miksi saat oot niinku tuonut sen tähän julkisuuteen ja mä ihmettelen, että mi- miten se niinku oikeasti vaikuttaa että on vähän semmo pelko siitä, että tämä lapsen elämä muuttuu mutta jollain tavalla Jollain tavalla, niin kuin mä muistan luokkakaverit saattoi olla jossain Disney-elokuvassa äänenä tai joku saattoi olla jossain mainoksessa ja joku jopa näytteli jossain leffaslasta. Ja sitten mä niin kun, en mä ikinä ole nähnyt siinä mitään sellaista kielteistä. Niin tota. Tietyllä tavalla mä, en, mä oon pohtinut tosi paljon vasten, että mitä se julkisuus on. Eihän mun elämä ole julkista millään tavalla. Että mä voin puhua asioista ja, ja tota, Ihan, ihan niin kuin hyvin voin kertoa omasta perheestäkin, mutta mut ei se tee siitä julkista, te silti olisi siellä paikalla elämässä sitä maailmaa. Et tota...
2: Niin mitä se julkisuus on? Niin. Sehän on tosi iso kysymys.
3: Se on tosi vaikea, vaikea juttu, koska sitten taas toisaalta kun sä sanoit siitä, että pitäisi olla esillä ja kaiken pitäisi olla avointa, niin en mä ole kokenut myöskään sellaista painetta. Ja jotenkin niin kuin... Jotenkin se, se rajanveto on tosi, tosi jännä, koska, koska niin kun, toisaalta jos sä et kerro mitään, jos sä oot ihan vaan nimimerkki ja sä puhut vaan siitä musan tekemisestä, niin sitten se on myös, niin kun, koska me ollaan ihmisiä vaan ja ihmiset niin kuuntelevat myös musiikissa, kuitenkin viestitään sitä inhimillisyyttä. Se on tunne niin tunneviestintä ja kerrotaan, mulla varsinkin on niin kun, kuitenkin jonkunlainen agenda siinä, että mä puhun siitä, että on introverttia, että voi olla esiintyjä vaikka introverttia, ja et ei tarvitse olla niinku näitä ja näitä asioita, vaan voi olla vaihtoehtoisesti jotain muuta. Niin jos mä en puhuisi niistä avoimesti, niin musta tuntuu, että et se olisi niinku oikeastaan. Se jäisi vähän niinku torsokse juttu. Et se tuntuu, että silloin se olisi irrallisempaa se musiikki. Että jollain tavalla mua ei niinku haittaa se, että joku tietää musta tää asioita. Mut sitten on jotain asioita, mitä, mitä mä en halua, että kaikki tietää ja se on se ero, että mä kuitenkin itse säännöstelen sitä.
2: Vaikuttaako sun lapset tai se, että sä oot isäni jotenkin siihen, minkälaisia valintoja sä teet sun uralla?
3: No en mä sit, Ei tietoisesti, mutta, mutta varmasti ne on muuttanut mua ihmisenä ja se, että, että minkälainen ihminen mä oon, niin vaikuttaa täysin siihen, että minkälaisia valintoja mä teen. Eli,
2: että se ryhmähauta ehkä ilman heitä. En, en,
3: en, mutta en myöskään puhuisi siitä haastatteluissa. Ehkä kun kokisin sen vähän jotenkin, jos mä ajattelen, että mä tässä samaan aikaan tätä ohjelmaa kuuntelisi 10 vuotta nuorempi minä. Niin totta kai meillä, tai mä tiedän, totta kai mulla ainakin sit on se versio itsestäni 10 vuotta nuorempi minä ja kymmenen vuotta vanhempi minä, jotka kuuntelee. Ja sitten kommentoi mulle myös tätä, mitä mä tässä nyt teen ja, ja tietyn tavalla, että onks mä nyt ihan faja tässä näin. Ja... Ja sitten kyllähän se on aina sellainen, että et 20 sen kelaat, että et 40 sen elämä on ohi. Ja, ja sitten kun se alkaa oleen sitten sä ajattelet, että en todellakaan haluaisi olla 20 enää. Et siihen kuuluu niin paljon epävarmuuksia, mitä ei silloin niin tajuu. Ja jotenkin just se apinointi ja, ja se, se että mm, se itsenäinen ajattelu on paljon vaikeampaa, koska se ryhmäpaine on jotenkin.
2: Se tuntuu olkapäällä asti. Silloin. Niin.
3: Ja sitten, Mä oon iloinen, että mä en oo mun pari silloin, kun on some. Kun silloin se oli jotenkin niin, niin paljon addiktoivampaa ja jotenkin sellaista. Kun kyllä mä muistan ihan va- vaikka oli joku foorumi, suomi hip-hop foorumi, niin, niin siellä piti aina käydä katsoa, että montaks kommentti, joku uusi biisi on saano Se olisi varmaan ihan niin kuin ahdistavaa. Mutta tota, kyllä varmasti sitähän se on, kasvamista ja, ja tota, Samalla kun itse kasvattaa lasta, niin lapsi kasvattaa suojaa. Ja tota, MUN mielestä tosi, omassa elämässä tosi hyvään vaiheeseen tullut. Se, että kyllä se niin 20 loppuvaiheessa alkoi olla silleen, että tämä toistaa vähän itseensä. Että, että asiat on vähän niin kuin nähty. Nyt lapsen kautta niin päästää niin resettaa sen homman. Sitten yhtäkkiä kaikki, joka sana on joskus ekan kerran ja eka taskeleet ja kaikki. Päästää näyttää jotain. Että tätä kirjaa mä luin pienenä ja sitten koko ajan mennään eteenpäin, niin se on niinku, siinä muuttuu myös itse samalla.
2: Mietitkö ikinä sitä, silleen, että, että minkälaisia lapsia tai minkälaisia naisia sä haluat kasvattaa?
3: Öö, mä en hirveästi usko siihen, että mä voisin kasvattaa. Mä että ajattelen sitä, että minkälainen isä mä haluaisin olla. Ja mä on tosi paljon omaan kasvamiseen siinä, että ensinnäkin mua on ehkä yritetty kasvattaa, mutta musta ei tullut kyllä sellainen, mitä yritettiin. Tota,
2: Tuleeko kenestä usko, koska,
3: koska mulla on tosi vahva niin kun, no mä, yksi anekdootti, joka liittyy itse asiassa tähän vähän samaan puistikkoon ö, sen takia, että tuossa on, tossa on toi Olympiastadion vieressä ja mä kävin siellä Olympiastadion kellarissa karateharjoituksissa kuusivuotiaasta lähtien ja siihen aikaan kuusivuotiaan, seitsemänvuotiaan pystyi lapsen laittaa kävelejä kielsa matka yksi, mitä ei nykyään ehkä pystyisi, mutta mä en enää ei käydä siellä ja sitten mä ilmoitin, että en enää halua mennä sinne ja mun vanhemmat olivat silleen, että no, mä ollaan maksettu tää, että kyllä sä käyt siellä. Niin en mä mennyt sinne. Mä menin tuohon metsikköön se kassi olalla ja sitten tulin tunnin päästä takas kotiin. Että et niinku, et, et vaan niinku kuusvuotiaasta asti on ollut jo tosi vahva oma tahto ja sen takia, jos mä katson mun on nyt kuusi ja puoli, niin en mä voi muuttaa sitä ihmisenä. mut sitten ne tietynlaiset asiat taas, niinku perusturvallisuus ja, ja se suhde, luottamussuhde ja, ja sellaiset, mitkä mulla on taas ollut aina hyvät omiin vanhempiin ja, ja tota, pystynyt vielä teininäkin lähtee heidän kanssa jonnekin lavamatkalle. ja et on ollut yhteisiä juttuja silloinkin, niin sitten myös se irtaantumisvaihe, se itsenäistymisvaihe on ollut sitten sellainen kuitenkin suhteellisen Rauhallinen. Siinä mielessä, että vaikka on riidelty, niin se ei ole kuitenkaan tulehduttanut ikinä niitä suhteita. Että sellainen vanhempi. Et, et tietyllä tavalla aika renta kuitenkin.
2: Millaiset asiat sua tässä maailmassa ja yhteiskunnassa ja Suomessa, jossa me eletään, niin isänä huolettaa?
3: No Suomessa mua ei huoleta erityisesti mikään. Edes, edes tämä niinku vaalitulos ja tällainen niinku polarisoituminen. Mä oon aika sellainen isojen perspektiivien ihminen. Mä, mä luen aika paljon historiaa. Mä kiinnostaa tosi paljon niinku megatrendit, jotenkin sanan mä rikulta oppinut. Itse asiassa siinäkin viitattiin noihin isoihin liikkeisiin tuossa puhelussa. Ja tota, jotenkin mä ajattelen, että jotkut asiat on vääjäämättömiä ja joitain semmoisia eroja sukupolvien välillä on, ja järjen puhuminen ja varsinkaan järjen huutaminen ei muuta sitä kehityksen suuntaa ja, ja täytyy tapahtua aina jotain niin kuin kriisistä päästään parempaa kohti ja, ja tietyllä tavalla mulla on ollut niin kuin Viimeiset 20 vuotta, hyvin vahva fiilis, että joku kriisi, jonkinlainen kriisi on tulossa ja mä en voi täysin suojella omia lapsia siltä, mutta toisaalta kyllä ihmiskunta on selvinnyt kriiseistä ennenkin, että turha pelossaan elää. Sitten voi ottaa kantaa asioihin, mutta ei se myöskään semmoinen saarnaaminen. Varsinkin nykyään, kun tämä kuplautunut maailma, niin... niin, on hirveän vaikea niin kun myöskään saada ketään muuttamaan mieltä, koska kaikki kuuntelevat vain niitä omia. Niin sit mä oon yrittänyt jättää saarnaamisen kokonaan pois.
2: Niin kuin mainittu, tehnyt parikymmentä vuotta musanparissa parissa töitä, solo-ura, Teflon Brothers, Ruger Hauer, nyt jo tosin kuopattu Rugerhauer siis, lisäksi tietysti vielä levyyhtiöduunit. Niin mitä sä saat musiikista? Ja esiintymisestä. Ja on, onko se vielä niin eri juttu, että mitä sä saat siitä musan teosta versus mitä sä saat siellä lavalla ja esiintyessä?
3: No on itse asiassa, jaa. Tota, mm, mä oon aina niin oikeastaan teennistä asti ettinen jotain itseilmasukanavaa. Mä en itse asiassa kelaa itseäni musiikin tekijänä. Et mulle musiikki on vähän niin kuin jos mä ajattelen, että Quentin Taranttiin musiikki, on osa sitä elokuvaa, jos ne musat pois, niin se leffa on ihan eri, ja sitten vaihdat vielä jotkut toiset musat, niin se vasta onkin eri. Ja tota... Tämä on muuten
2: tosi poikkeuksellinen vastaus. Mä just lähdin kelaamaan, anteeksi, mä mä lähdin kelaamaan kaikkia tätä ohjelman vieraita ja kerta toisensa jälkeen mä kuulen sen, että se tekeminen, oli se sitten artistina olemista tai mm-hmm. näyttelijyyttä tai urheilijuutta, niin, niin että se määrittää sen ihmisen identiteettiä Joo. tosi vahvasti, jopa siihen saakka, että se sun suoritus on yhtä kuin sun onnistuminen Joo. tai epäonnistuminen.
3: No siis identiteetin kauttahan sitten löytää sen floatilan. että tietyllä tavalla flow-tilaan ei voi päästä jos yrittää olla jotain. Fasun pitää niin kun olla se, mitä sä oot. Ja sit vaan esimerkiksi tämä liittyy vaikka esiintymiseen. että jos mä siinä mietin, että miten mun pitää olla, niin se on feikki. Mutta jos mä vaan oon ja tietyllä tavalla kanavoin sitä asiaa, niin sit se on aito. Ja, ja sen löytämiseen mulla on mennyt niin kuin tosi pitkä aika, koska, koska niin kuin esiintyjänä mä oon aika epävarma. Mut sitten taas tekijänä mä oon ollut aina aika sillä itse varma, että mistä päästään nyt siihen, että kun mä en koeittän musiikin tekijänä, mut mä oon niin nuorista asti yrittänyt löytää sitä omaa itseilmaisu kanavaa. Ehkä mun niin haave oli elokuvaohjaaja. Mutta, Sehän on tosi semmonen niin sosiaalinen työ, että sun pitää ohjata ihmisiä. Mä oon ehkä enemmän ollut silleen, että ei, että mä haluun ilmaista itseäni. Ja öö, mä sain aina aika huonoa palautetta koulussa kaikista taideaineista ja silloin se itsetunto kärsi. Mut sitten mä oon just sopiva ikäinen siinä, että 90-luvun loppuvaiheessa tuli tää hip hop, minkä oikeastaan muuten mä en koe itteeni hirveän hip hop artistiksi, mutta se, mistä se on lähtenyt, on se omaehtoinen tekeminen. Mikä, niin ajatellaan, että missä se on syntynyt, niin on ollut selkeästi niin kuin valkosten tällainen, mm, normatiivinen itseilmaisu. Ja sitten on tullut nämä vaihtoehtoiset, että kuvataide on graffitia ja breakdancea ja, tanssion, ja, ja sitten tota, musiikki on rapmusiikki on DJ Scratcha. Ja tota, sitä kautta löysit sen, että koska oli siinä en, tietotavasiin ensimmäisessä alossa, mutta sellaisessa kuitenkin, että kun tämä, tämä suomekeinen rap tuli semmoiseksi, että sitä aina hyväksyttyä tehdä, että se ei ole pelkästään noloa, niin aloitti sen heti samoihin aikoihin, niin silloin oli niin kuin semmoinen fiilis, että, että tässä mä voin olla hyvä ja tässä ei kukaan kouluopettaja voi tuolla sanoa mulle, että sä et ole hyvä, vaan itse asiassa mä, mä määrittelen sen itse. Ja se alkoi niinku ennen räppiä, en myös graffitissa. Ja, ja sen jälkeen mä jonkun verran niinku, mm, maalasin öljyvärimaalauksia, missä mulla oli niinku sillä oma tyyliä. Ei nyt tietenkään mä en ajatellut, että näketään muuta kiinnostaisi, mutta jollain tavalla mä itse olin kuitenkin sitä mieltä, että oli onnistunut juttu. Ja sama päätin siihen hommaan, että, että se on joku sellainen ö, risteyskohta, runouden ja musiikin, perinteisen lyriikan ja sitten mun mielestä vähän stand-up-komiikan siinä risteyskohdassa. Et stand-up-komiikka kuulostaa siltä, että okei, että pitäisi olla hauska, mutta jos mä katoon amerikkalaista stand-up-komiikkaa, niin parhaimmat koomikothan ei ole sinänsä, ne ei kerro vitsejä, vaan ne vaan asettelee ne totuutta kuvaavat lauseet sellaiseen muotoon ja ne tauotukset on sellaisia, että se todellisuus itsessään naurattaa ihmisiä. Se on niinku sellainen, mitä mä yritän mun, mun musiikilla tehdä, että vähän niin kuin elämälle, koska me ei voida mitään muutakaan. Et se voi olla sellainen, että mun musiikkista moni sanoo, että se on masentavaa, mutta sitten musta tuntuu, että ne ei kuunnellut vielä ihan tarpeeksi, koska mun mielestä se on lohdullista. Se on jollain tavalla, siellä on se se aina päätyy siihen, että no elämä on tällaista, me ei voida sille mitään, joten ainoa mihin voidaan vaikuttaa on se meidän oma asenne. Ja, ja tota, siinä on sellainen mun niinku iso pääviesti, ja sitä, sitä mä yritän niinku lähestyä monista eri kulmista just siitä, että yritän purkaa sitä, että no nämä yhteiskunnan normit on vaan normeja, nämä on vaan niinku sovittuja asioita, että jos sä oot erilainen jos tuntuu erilaiselta, niin se on ihan tosi ok ja sit yritän niinku näyttää niitä esimerkkejä ja ehkä mustan huumorinkin kautta välillä. saada ihmiset nauramaan esitellään.
2: Niin elämä sinällä, ei ole. Ei, eihän tässä paljon muuta voi kuin nauraa, jos haluaa hengissä selvitä.
3: En niin, tai sanotaan, että et eihän kukaan selviä elämästä hengissä, niin kuin ju, sano. <laughs> niin. se sanoi. Jos meillä on joku sellainen tilanne, että me päästään arvioimaan sitä elämää, niin kyllä yleensä ne ihmiset, jotka on ollut sillä että no hittoako tässä kerrallaan mennään eteenpäin, ja nautitaan tästä, nyt paistaa aurinko, ollaan iloisia, versus se, että ollaan koko ajan huolissaan. Niin sitten se, ei se huolissaan oleminen poistanut sitä tulevaa ongelmaa. Itse asiassa stressitasot on pahimmillaan silloin, kun sä odotat jotain. Kun sanotaan, että, että, että jos niin kipuki on pahimmillaan just ennen, kuin se nyrkki osuu sun naamaan. Sitten kun se osuu sun naamaan, niin sitten sit se on vaan tuntemus, mutta se pelko on itse asiassa paljon pahempi stressin aiheuttaja en väitä, että mä olisin tosiaan silleen ja en huo- stressaisi mistään, mutta tämä on sellainen mantra, mitä mä itselleni sanan ja sitten mä pyrin myös toistamaan muille. Et, et niin kun... Tietyllä tavalla se, se... <lacht> stressaaminen ei auta ainakaan yhtään mitään.
2: No, miten sä teet niitä valintoja? Et, et... <lacht> että mitä sä seuraavaksi teet ja mihin asioihin sä lähdet mukaan. su vahvuuksena mainitaan aina se, että sä pystyt hyppelemään tyylilajista toiseen tosi uskottomasti ja vaivattoman näköisesti ja kuulosesti. Nyt tosiaan esimerkiksi yhteistyöprojektit on Saimaan kanssa. Sitten, siis, tuliko sulta Ressun ka biisi?
3: Joo, joo. Ressuhan on, tuota, ei olisi varmaan päätynyt meidän levyyhtiölle, jos me oltaisiin ensiksi sitä Hubba biisi biisiä, taas sitten mikä oli ihan sattuma, että me nähtiin vaan rannalla. Ja asiat loksahteli, ja samana iltana lähdettiin maili, että tehdään tämmöinen biisi.
2: Ressu on mun lapsuuden aikojen Joo. suurin idoli ja tähti, sanottakoon se tässä. on kyllä tainnut se
3: Ressullekin. <tos> Jossain vaiheessa sanoo,
2: kyllä. Mutta niin, ku, ku, kuinpa, onko se intuitio ja fiilis, mikä intuitio. sulla ratkaisee?
3: Täysin, täysin intuitio ja, ja tota, myöskin se, että öö, mä Pyrin aina niin kuin ajattelemaan sille vähän Raimo Helmisenä siinä, että jos on bändi, niin miettii, että mikä tämä bändin etu on. Mik, mitä tämä bändi nyt sanois. Mä ajattelin, että Ruger Hauerki oli niin kuin oikeastaan hahmo yksikössä, vaikka meitä oli kolme, jotka niin kuin sanallisti sitä sen hahmon tarinaa, niin silti mä en ikinä ajatellu, että, että tässä on kolme eri henkilöä, jotka kertoo. Tefloneissakin ne on veljekset, jotka tulee niin kuin hyvin samasta kulmasta se juttu. Et siellä ei ole sellaisia, että no mä oon tätä mieltä, no mä oon eri mieltä, tyyppisiä juttuja. Ja, ä, mm, et niin kuin Saimaassakin mä ajattelen, että mulla on tietynlainen hahmo. Mä en nyt niin liikaa halus poilaa, mutta mä ajattelin koko ajan, että ois niin tällainen suomerafin Pekka Streng. Että se hahmon tarina, mulla olisi ihan selkeästi päässä ja miten se suhtautuu elämään ja minkälaista kieltä se käyttää. Niin se, on niinku, et se on ehkä sukuusille sellaiselle, että se olisi olis käsikirjoittaja tai, tai romaani, et eri hahmot ajattelee eri tavalla. Ja totta kai ne kaikki on viipaleita mun omasta ajattelusta, mutta sit mä voin niinku, jollain tavalla jaotella sitä, että myöskin se on niinku levykohtaista. Että mulla on jotkut levyt on tosi sellaisia, itse asiassa mun ensimmäisen sololevyn ensimmäinen biisi on Talvipuutarha Ja täällä on otettu ne promokuvat, niin se on semmonen aika semmonen
2: Mä en tiennyt tota.
3: Se on semmonen vähän hippilevy tietyllä tavalla ja siinä, siinä on yhteislaulu ja se on sellainen. Ja sitten taas mulla on levy kuin Paranoid, missä niin kuin Pahoinpidellään vaimoja, ja on niin tosi sellainen. Tosi synkkä tietyllä tavalla, mutta siinäkin on se musta huumori koko ajan läsnä. Et, et niin mä kanavoin itteni kautta erilaisia ajatusmalleja ja, ja sen takia pystyy helposti oikeastaan tekemään mitä vaan, jos sieltä vaan löytyy se intuitiivinen yhteys. Ja, ja sama myös niin yhteistyö kumppaneiden kanssa. Että jos me löydetään se juttu, niin me pystyy adaptoitua aika hyvin, jos siellä on vaan se yhteys. Et mulle ei ole sellaista, että tämä ei ole mua tyyppisesti. Et kyllä mä, Tiedän siitä, että missä ne rajat ovat, mikä ei ole mua. Ja se ei ole, noin se itse korostus, se ei ole hirveän vahva alue itsellä.
2: Miten sä sit jälkikäteen biisejä tai, tai projekteja tai levyjä tai keikkoja arvioit? Riittääkö se sulle, että sä oot itse tyytyväinen? On, Onko se, on, se silloin ollut onnistunut projekti, jos sä oot itse tyytyväinen, vai vaatiiko se kuitenkin se ulkoa tulevan ikään kuin onnistumisen mandaatin?
3: No siis, periaatteessa vaatii se ulkoa tuleva jutun sen takia, koska mä en oo ikinä ite Ja se toisaalta myös on se ikuinen motivaattori. Että tavoitteet, arvot, tällaset ideaalit, niin ne on aina ne on niinku niitä, mitkä voi olla täydellisiä. Mut elämä ei oo koskaan täydellistä, yksikään teos ei ole täydellinen. Ja Tavallaan sitä yrittää koko ajan kuroa umpeen sitä gäppiä sen epätäydellisen todellisuuden ja sen täydellisen idealin välillä. Et mä en oo yhtään sellainen, joka ajattelisi näin, että no nyt mä teen jättiläisen, nyt mä haluan tehdä vielä isomman hitin, vaan mun mielestä siinä jättiläisessä on paljon ongelmia ja paljon tota, asioita, mitä voi vielä parantaa. Ja, ja ne liittyy just ennen kaikkea siihen mun omaan tekemiseen eikä siihen esimerkiksi sävellykseen tai laulusuoritukseen tai miksaukseen tai johonkin tällaiseen, vaan niin kuin, mulla on aina itsessäni, mä näen itsessäni vielä niin kuin paremman artistin. Ja, ja asiat voi vielä esittää samaan aikaan omaperäisemmin, mutta vielä enemmän ymmärrettävästi ja vielä enemmän tunteisiin vetoavasti. Ja jotenkin se on, se on oikeastaan se suola. Ja esiintymisen, mä en, niin en oo esimerkiksi Emma Kaalaa vieläkään, vaikka se on tuolla suoratoistopalveluissa olemassa. Koska mä ehkä haluan pitää sen mieluummin sen niin unenomaisena juttuna, kun se sellaisena, niin kuin, miten muut sen näki. Mä en osaa katsoa itteeni ollenkaan. Et en, oo, en oo mikään tota poseraamisen suurin ystävä ja ei oo musavideoitakaan ihan hirveästi tullut tehtyä. Et aina, ehkä niissäkin Teflon ja sen, sen takia se musavideojuttukin on ollut enemmän suosiossa, koska siellä on aina otettu joku rooli. Että et tietyllä tavalla rooliin mä pystyn näyttelemään, mutta se oma itsenä, itsensä katsominen on aina vaikeeta. ja toisaalta se epätäydellisyys pitää sot liikkeessä, mutta se vaatii rinnalle sen, että joku saa siitä jotain. Et mä aina ajattelen, että no musan tekijä on vain leipuri. Että et musta on kiva, jos joku tulee sanoa kiitos, mutta mut mä en, on tosi vaikea kuunnella niitä kehuja, et mä en oikein osaa niinku suhtautua siihen mitenkään. Et, et. Yksi lause kehuja niin, että mä voin sanoa kerran kiitos on ok, mutta sitten kun joku sanoo kolme lauset putkeen, sit mä oon sanonut vaan kiitos, kiitos, kiitos. Niin sitten siinä olet silleen, että voidaanko puhua jostain ihan muusta nyt? Koska tota...
2: Mutta tuohonhan, sä oot joutunut tottumaan,
3: oppimaan. No, no joo, jos on mennyt tiettyihin tilanteisiin, mutta sä välttää niitä tilanteita myöskin. Et, et tietyllä tavalla joo, joissain tilanteissa se on sellaista niin ulkokohtaista kohteliaisuutta, mut joillekin se musa on oikeesti tosi tärkeää. Ja mä niinku aina yritän ajatella silleen, että no mä niinku, et jos sä ravintolaan, joku tekee tosi hyvää ruokaa ja kiitos, oli tosi hyvää, niin se on niinku ok. Ja mä ajattelen, että musa on niinku ravintoa jollekin sielulle. En mä tiedä, ehkä sielulle. Se on vähän uskonnollinen sana, mutta ehkä se on myös tällainen laajennettavissa oleva. Kaikki tietää, mitä mä tarkoitan. Niin tota... Ei, se ei ole myöskään mitään sen kummallisempaa. Sit kun mä teen sitä, niin mä en tee mitään sellaista suurta ja mä en niin ajattele, että nyt mä kosketan miljoonan ihmisen syvintä olemusta, vaan mä teen vaan sitä omaa juttua ja mä teen sitä, keskityn sen tekemiseen, mutta sitten se, että se merkkaa jollekin jotain, niin se on se toinen motivaattori sen epätäydellisyyden lisäksi, koska se epätäydellisyys ehkä niin kuin ainoastaan motivaattorina olisi ollut aika ohut ja aika jotenkin synkkä ajatus, että jatkaa vaan sen takia, että joskus onnistuisi, kun tietää, ettei koskaan ole täydellinen kuitenkaan.
2: Pyhmys Mikko, mä oon koko ajan mm-hmm. niin kahden vaihella, kumpana mä kutsun sua? No, Etkö se Mikkona ole tässä? Mä oon
3: ihan, ihan Mikko kyllä ja, ja mulla on vähän, jotenkin toi pyhymyskin on vähän sellainen, että, että mä rappasin aluksi englanniksi, se sitten oli Simon Templar the Saint ja mä ajattelin vaan sitä, että Mä oon ollut se jäbä, joka on mukana kaikissa pahan mutta mä en ehkä itse ole tehnyt mitä mitään. Enkä sitten saanut sitä, niinku, että mä oon ollut aina se viaton. Et se on enemmän se on niinku, piiroshahmo ja se on enemmän se hahmo. Mutta totta kai siinä on tullut niinku, nyt myös mulle pseudonyymi, mutta, mutta mä yritän nyt tuoda sitä Mikkoutta Mennään Mikolla. Mennään joo. Mikolla,
2: joo. Varsinkin kun mä soitin siis sun vaimolle Liisalle. Ja Mä kyselin tietenkin sitä, että et miltä tämä kaikki on vaimon perspektiivistä nyt näyttänyt, että et kun sä oot tehnyt tätä musiikkia monella eri saralla niin pitkään, ja nyt yhtäkkiä viime vuonna jotenkin koko potti räjähti. Jännittävää. No... Mulla on ollut tässä aika
0: pitkään aikaa tähän niin tottua, että, että Mikko kuitenkin silloin 13 vuotta sitten, kun alettiin yhdessä olemaan, niin silloin jo kuitenkin tavoitteena oli tästä rapista tehä, että tehdä. Minulla on ehkä vähän eri näkökulma, näkökulma ollut tähän, että tietenkin enemmän julkisuutta ja näkyvyyttä tullut viime vuosina, mutta ehkä itsellä vaan se on, että tätä on toivottu ja tähän on vihdoin siis päästy.
2: Tippuuko se kaikki artistin tähtipöly siinä vaiheessa, kun astutaan kotiovesta sisään? No kyllä
0: joo. Kyllä se on enemmän, kun enemmän. meillä on kotona aviomies ja varsin isä. Kyllähän me nyt niin musiikkia, joskus Mikonkin musiikkia kuunnellaan ja keskustellaan ja näin, mutta, mutta kyllä se siellä on Mikko
2: ja tyhjimmistä kotiovesta Teillä on tosiaan siellä kaksi tytärtä myöskin kotona, jotka takuulla saa sitten ainakin, tai auttaa pitämään jalat maassa, niin miten he sitten tähän iskän työhön ja, ja ehkä menestykseenkin suhtautuu? Tai he on tietysti vielä aika, aika nuoria, sanonko oikein, että kaksi ja kuusi vuotiaat.
0: Joo, joo. joo, että, että tietenkin niin kuin tälle, nuorimaiselle, niin, niin hänelle nyt, nyt niin kuin se, että onko isi roskakuski vai räppari, niin se, siinä nyt ei vielä tehdä eroa, mutta, mutta vanhemmalla kyllä, kyllä tota, on jonkin verran jouduttu jo keskustelemaan siitä, että uusien ihmisten kanssa aloitetaan keskustella sillä, että mun isi on pyhimys tai <laughs> näin, että, tota, ja myös vanhempi on jonkin verran oli jo keikoilla, keikoilla mukana, että, että tota, Kyllä, niin kun jo ymmärtää sen erityisyyden isissä. Että, et, että, mutta tähän mennessä on ollut ainoastaan, ainoastaan positiivista. Kyllä, kyllä, siitä huolimatta, että meillähän on tyttärollo esimerkiksi Flowssa tätä tällä lavalla, on Keikalla mukana, mukana laulavassa jättiläisen kertossa, että ja Näin että hienoja mahdollisuuksia, mitä ei ehkä ihan joka lapselle tule elämässä eteen.
2: Niin, aika ihania kokemuksia varmasti. Kyllä, kyllä joo, joo että,
0: että tota, tietenkin se on heille arkea, mutta se varmaan varsinkin, nyt, kun vanhempi kouluun menee, niin, niin varmaan vielä enemmän, enemmän alkaa kiinnittää huomioon siihen, että
2: isi tunnetaan. No onko tämä vaikuttanut suhun ja sun elämään jotenkin?
0: No eipä oikeastaan, että onhan mä tietenkin niin kuin, äh, Ihan sen takia, että Mikko on niin paljon töissä, eli keikalla viikonlopuisin, että, että siihen sen verran vaikuttaa, että, että kun suurin osa perheistä viettää viikonloput yhdessä, niin, niin mä oon sitten tyttöjen kanssa, kanssa yksistään, yksistään sitten kaikki viikonloput, että sen verran vaikuttanut, mutta, mutta ei tämä, että ihan samalla lailla työssä käy ja, Työssä käyn ja kaupassa joka peruu lapsille ja näin että ettei se siihen perusarkeen
2: sinänsä vaikuta. Liisa, kerro vielä siitä että minkälainen se Mikko siellä kotona sitten isän roolissa oikein on? Minkälainen iskä hän on?
0: Likko on paljon pois, mutta sitten kun se on kotona, niin se on kyllä hyvin niin kuin läsnä lapsille. lapsille että, että ehkä niin kuin jos lapsilta kysyttäisiin, niin, niin varmaan niin kuin luonne sieltä on, että isi on hassu. <laughs> Eli paljon, paljon niin kuin hassuttelee lasten kanssa ja, ja viettää sitten niiden kanssa, niiden kanssa sitten oikeastaan kaiken vapaa-aikansa sitten. Sitten ja lukee, lukee lapsille iltasadut aina, kun aina kun on
2: kotona ja näin. Lupata. Oikein erinomainen isä lapsilleni. Ylepuhe. Siinä kuultiin Mikko siis vaimoa Liisaa, joka puhui tosi nätisti. niin kuin... <laughs> Kuinka paljon työasiat tulee sinne kotiin mukaan?
3: No ei ne hirveästi tuo Ja sitten niin muus tuntuu, että toi sun ensi, tai ensimmäinen kysymys siitä, että miten tämä on muuttunut, niin mä luulen, että se just nimenomaan on niin, että se, ei se ole meidän perheeseen vaikuttanut hirveästi, koska mulla on ollut kalenteri täynnä jo yli kymmenen vuotta. Ja, ja niin kun,
2: Sä oot tosi työteliässä.
3: Niin, ja sit niin kun, se, on mun, se on ollut jo ennen tavallaan tätä, että jo silloin, että mulla on... Niin kun, Saattaa olla jotain, mulla on niin kuin kalenterit tallella 2000-luvun alusta asti ja siellä on, niin kuin sit mä sillä, täällä on ollut tämän ajan tosi tärkeitä juttuja, että sitten sit on niin harjoiteltu jotain nuorisotalokeikkaa varten ja se on ollut niin sellaist, jollain tavalla päämäärätietosta, vaikka siinä ei ole sellaista tavoitetta asetettu, mutta jollain tavalla se. On ollut osa identiteettiä koko sen ajan, ja sitten se ei ole sen takia niin kuin vaikuttanut kuitenkaan loppujen lopuksi hirveän paljon siihen kotiminään. Paitsi ehkä just, sitten, kun ne lapset on tullut, niin sit se fokus on hirveästi mennyt sitten heihin, Et se, se on ehkä sellainen niin kuin haastavin asia. Mutta...
2: Miten sä pidät ylipäätään kaiken tän keskellä itsestä huolta ja itsestä järjissäsi?
3: No, itseään ei voi pitää (laughs) järjessään, mutta paremmin koko ajan. Koko ajan yksi tosi iso osa mun työtä on se, että mä mietin, että mikä kaikki on tarpeellista, ja sitten mä yritän delegoida kaiken muun. Mä yritän järjestellä koko ajan. Mä teen aina vaan kahden vuoden sopimuksen tonne universaalille kerrallaan, ja määrittelen aina uudestaan sen mun rooli. nyt tänkin vuoden alusta mä oon taas vähän niin kuin muuttanut sitä roolia, mm, ehkä enemmän visiopainotteiseksi ja vähemmän työpainotteiseksi, että, että niin kuin tietyllä tavalla aika unelmatilanteessa että voi sanella vähän silleen, että mä en enää tee näitä asioita, että tässä on mun ehdot, muuten mä en tee ollenkaan, niin kuin Rikukin sanoi tossa, että pitäisi vähän sitä mogulointia vähentää, mutta sitten taas, Mulla on opettajan koulutus ja mulle on itselleni hirveän tärkeää antaa sitä omaa tietotaitoa eteenpäin. Että jotenkin se, että toinen että pitää sen itsellään sen osaamisen ja se tuntuisi hirveän itsekkäältä. Ja myös niin kun, toisaalta niin korkeamman tason itsekkyyttä on se, että minä olen se, joka sai opettaa se jollekin ja minä sain neuvoa jollekin artisteille, miten tämä kansiin tehdä. Ja, ja tota... Se on mulle niin tärkeää, että mä tuskintun koskaan täysin sitä lopettaa, mutta se muuttaa muotoaan siinä mielessä, että, että mä en niitä niin kuin kirjanpidollisia ja muita tällaisia tai, ö, levyyhtiön töihin liittyviä gramex-ilmoituksia ja label lappuja enää tee, vaan, vaan enemmän menen siihen niin kuin puhetyöläisen rooliin. Että katsotaan, että kun mulla on ylepuheella joku sarasvaa-tyyppinen monologiohjelma. Niin se voi olla semmonen tulevaisuuden haave.
2: Ehkä jonain päivänä saat hyvää mm. puhuja, niin tämä voi hyvinkin tapahtua, ei, ei tiedä. Kiitos pyhimys, kiitos. kiitos Mikko Kuoppala tästä haastattelusta. Kaikkea hyvää.
3: Oli tosi hauskaa. Kiitos.
2: Ylepuhe ja yleareena
1: Tuija Pehkonen. Ylepuhe.